0: Nazywam się Dariusz Milczarek i jestem autorem książki Antysprzedaż, czyli kilkanaście luźnych, niczym nieskrępowanych myśli wokół procesów handlowych wyłącznie dla inteligentnych pasjonatów sprzedaży z ambicjami mistrzowskimi oraz dystansem do siebie i otaczające ich rzeczywistości. No cóż, jaki autor taki tytuł? Czytasz czy odpuszczasz? A tymczasem Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Celspreso. Dzień dobry, pięknie państwu. Nazywam się Dariusz Milczarek i zapraszam do obejrzenia kolejnego aha i wysłuchania kolejnego odcinka SELSPRESS. Ponieważ jest to rodzaj dialogu, czy rozmowy, no to niechybnie potrzebna jest druga osoba. I tą drugą osobą od dziś, przez kilka dni, jest mój serdeczny kolega, niejaki Mariusz Łysy. Dzień
1: dobry. Niech was
0: nazwisko nie zmyli, powiedzieliby prawdopodobnie. No, Kwestia
1: czasu i będzie a. nazwisko i wygląd będą tożsamy. Czasu i PESELu. A, czy PESELu i tak, masz rację. Chociaż powiem ci, że już kiedyś byłem łysy. Tak. Dawno to, 52 lata temu byłem, a potem mam nadzieję znowu będę.
0: Ja 53 lata temu też byłem łysy. No dobra, ale nie będziemy mówić o, łys, o łysinach. ani Żałuję, o. Żałuję, bo łysy. tu jestem
1: ekspertem. Ja też akurat powiem, że jednak
0: mam doświadczenie całkiem dobre. Ale chciałbym z tobą porozmawiać o rzeczy, mhm która wydaje się być w Sandlerze absolutnie kluczem do wszystkiego. Jak tak człowiek pomyśli przez pryzmat technik, filozofii, idei, jakiejś takiej esencji Sandlera, to właściwie yy, wszyscy chyba zgodnym chórem powiedzą, że to, co my nazywamy takim szeroko rozumianym prawem do nie, to
1: mm-hmm. jest
0: ta kwintesencja kwintesencji Sandlera.
1: Zgoda? Tak, tak. Taki fundament, fundamentu tak w zasadzie bym tak. powiedział, że Zastata bez zasad Aha. <głosy> wiesz co myślę sobie tak Tak jak mówiłeś tak sobie uświadomiłem w tej sekundzie powiem ci, o. że gdyby tego prawa do nie nie było to pozostałe i tak zacne jakieś reguły, zasady one byłyby trochę puste, tak o. mi przyszło do głowy, że one byłyby tylko słowami, wiesz to jest taka nie wiem czy to jest prawdziwa historia, kiedy słyszałem o jakimś malarzu, który taki za ogromne pieniądze sprzedał obraz, na którym była taka kreska i wszyscy mówili, Boże, taką kreskę, takie pieniądze, mówili, tak, ale to są te wszystkie lata doświadczeń, jego inne obrazy i w tej kresce one, wiesz, nie byłoby jej, gdyby nie tamto i nie byłoby sensowności całej masy reguł, zasad, zachowań, z tego modelu Sandlera, gdyby nie to prawo do nie. Tak sobie teraz pomyślałem. Słuchaj, ja nie wiem czy ja jestem komunikatywny, ja czasami sam Ciebie nie rozumiem. Tak,
0: A, ja tak? też czasami Ciebie nie rozumiem. Ale w tym konkretnym przypadku rozumiem Cię doskonale. Mhm. Nie tylko Cię rozumiem, ale także się z Tobą w pełni
1: zgadzam. Fundamentalnie się ze mną zgadzasz. zgadzasz.
0: Tak, no właśnie, ale żebyśmy yy, sobie dobrze mogli pogderać o tym mhm. prawie do nie, to powinniśmy chyba zacząć od początku, No. bo yy, Wydaje mi się, że rzeczywiście to, to będzie jakiś wyjątkowy odcinek tej rozmowy sens presowej, bo, bo właśnie doty- dotykamy tego, tej fun- tego fundamentu. Dobra, ale zacznijmy od takiego banalnego pytania, które mm-hmm. pewnie każdy prowadzący zapytałby każdego, który tutaj jest gościem. Mm-hmm. Co to dla Ciebie kolego mój, drogi konsultancie Sandlera, bo tego żeśmy nie dodali, ale to jest oczywiste jak słońce, co to dla Ciebie oznacza prawo do nie?
1: A, no, Dobre pytanie. Jakie
0: jak prowadzący? Takie pytania.
1: Takie pytania. Tak. Y, wiesz co? No, odpowiedź jest pewnie skomplikowana i długa, bo tak jak powiedziałem to jest fundament, no, ale co to oznacza fundament? Tak? Y, to jest coś takiego, czego moim zdaniem y, nie można się nauczyć, bo to nie jest umiejętność, okay. tylko to jest pewna postawa. To jest coś, co trzeba w sobie mieć. Ja to tak nazywam, że gdzieś tam trzewiami to czuć, bo z tego wynika, że wszystko, co robię, co mówię, jak się zachowuję, mój tembr głosu, wiesz, to czy się poce, czy nie nawet, wszystko od tego zależy, czy ja mam to prawo do nie. A co to dokładnie, jak mówisz, jak ja to rozumiem? Na dużym poziomie ogólności to na dwóch poziomach, bym powiedział. Po pierwsze, z perspektywy sprzedającego, tego tej osoby, która, która sprzedaje, to prawo do nie, a powiem może na razie tak tajemniczo, to jest... To jest taka zgoda we mnie na to, że ja tobie dzisiaj nie sprzedam. Ale ja wiem, że to można różnie rozumieć. Chodzi o to, że ja akceptuję sytuację w związku z tym, że ja sam nie kupuję wszystkiego, co ludzie mi oferują. Każdego dnia dostaję jakieś propozycje, telefony, różne rzeczy i odmawiam. I jakoś nie czuję się z tym źle. W związku z tym akceptuję to, że Ty też odmówisz, kiedy ja będę składał Tobie jakąś propozycję współpracy, żebyś kupił mój produkt, usługę. I zgadzam się na to, bo rozumiem, że ja też nie kupuję, więc pewnie Ty też możesz i daję Ci to prawo, czyli mam je w sobie i daję je Tobie. O tak, to no, są wiesz, te dwa to poziomy. mam
0: się trochę przy tym, co teraz powiedziałeś, bo wiesz, to mi się kojarzy z takim złamaniem pewnego, może nie wiem, czy stereotypu, ale na pewno pewnej takiej nie wiem, czy dobry, czy złej praktyki, która mówi po pierwsze, że każdemu można wszystko sprzedać, czyli, jakby parafrazując mistrza, nie ma klientów, którzy nie kupują, są tylko klienci źle zaargumentowani, prawda? To jest pierwszy mit i wydaje mi się, że on jest jakby dosyć istotny, no bo jednak, wiesz, z tyłu głowy cały czas mamy takie musisz, 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 to jest oczywiście źle robisz, jak ci się nie uda. A druga, chyba też ważna sprawa, to jest taka, że to, że ja czegoś nie zrobię ostatecznie, to znaczy, że nie przekonam Cię do mojego rozwiązania, jest czymś, to jest zresztą z tego pierwszego trochę wynika, jest czymś okej. Co nie znaczy z kolei, że mam się nie starać. No tak. To tylko znaczy, że po prostu nie nie da się wszystkiemu wszystko sprzedać i to jest normalne, jak tego nie zrobię i jeżeli tego nie zrozumiem, to będę żył w fałszywym przekonaniu, że yy, rynek wygląda tak, że trzeba tylko to dobrze robić, że każda usługa jest dobra i tak dalej. Tak. Nie, nie jest trochę tak, że to... No
1: tak, jeszcze mało tego. Będziesz się pewnie źle oceniał, będziesz o sobie zaczniesz źle myśleć, tak. pewnie twoja samoocena, że, 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 że ty się nie nadajesz, że świat cię wyprzedził, że może trzeba zmienić pracę i tak dalej. To no, oczywiście, no, zgadzam się, że to są mity, tak? Yy, tak mi się skojarzyło, że to może się bierze z tego, że mówi się, że nie ma obronionych karnych, tylko źle strzelone. No, tak, albo nie
0: ma tych tak jakbyś tyle tak, uderzony znaczy tak, na przykład. Tak, no Tak, tak,
1: że tak. No więc mi się wydaje, że to jest chyba nieuprawniona analogia, dlatego że. Ja, ja nie zgadzam się z tym, że tak naprawdę każdemu można wszystko sprzedać. To jest nieprawda i ja nie wiem w ogóle skąd, jak tak się chwilę nad tym zastanowić, skąd taki, taki wiesz, problem. Mi się wydaje, że jest
0: trochę takie myślenie, że yy, zobacz, to, to chyba jest taki trochę jeszcze, nie chcę powiedzieć anachronizm, ale jednak w wielu miejscach chyba on dziś jest, że po pierwsze wiesz, taki trochę mit tego wilka z Wall Street, który wiesz każdą tak, ciemnotę tak. wciśnie każdemu i że sukces polega trochę na tym, że ja cię tak przypnę do muru, hmm. że on nawet jak bardzo nie chce, to jednak ostatecznie kupuje i wszyscy są szczęśliwi, a ty jesteś hero, bo udało się do przekonać go do czegoś, co jest kretyńskie na przykład, ale jednak to zrobił. Tak, tak. I takie przekonanie, czym jest w związku z tym sukces sprzedaży. Według mnie to jest po pierwsze to. to jest jakby chyba taki, wiesz, to, to jest jakiś taki stereotyp, w tym, który się łami.
1: Tak, wiesz to, to jest taka chyba, taka stara, defini- znaczy stara, mam na myśli gdzieś tam z lat 90. taka definicja sprzedaży, że sprzedaż jest to umiejętność zatrzymania umysłu kupującego na czas tak długi, aby zdążył wyjąć pieniądze. I to Dobra, jest ja chyba, tak, i t- no, to chyba z tego Wynika. A w Sandlerze raczej będzie, że sprzedaż jest to proces pobudzania umysłu kupującego i różnych jego zmysłów, tak. również jego emocji, jego dziecka, żeby on autonomicznie podjął decyzję: Ja to chcę i to ma sens, i ja to wezmę, ja to kupuję.
0: Ale wiesz, co, bo nie powiedziałem o drugiej rzeczy, którą chciałem powiedzieć, ale ponieważ mi przerwałeś, to tego nie zrobiłem, to <laughs> chciałem tylko Ci powiedzieć, że na przykład jeszcze jest też jakby pewna implikacja płynąca z tego w umysłach z kolei chyba menedżerów, szefów i właścicieli która się też przekłada tym, że mówisz tak, no nie mów nie. Żebyś tylko nie powiedział tak, tak, czegoś tam, co on tak, tak. może go zniechęcić. Co to za błąd, że powiedziałeś ale. To ale na pewno sugerowało klientowi, że to poddałeś wątpliwość, pewność tak, swojego tak, sądu. Tak, tak. Jakieś takie trochę herezje my byśmy powiedzieli teraz z tej perspektywy. Głupoty w gruncie rzeczy, tak. które trochę jakby prowadziły tego nowego handlowca, albo nawet nie nowego, tylko doświadczonego w takim kierunku, że on jest wszechwładny, wszechmocny i cokolwiek nie powie, albo czego nie powie, może mieć kolosalne wiesz, skutki w umyśle klienta. Tak jakby klient nie wiedział, że że się nie może. Że
1: się da znaczyć każdego. Wiesz co, masz rację, że to wynika z takiego przekonania właśnie menadżerów, osób zarządzających, czyli tych, które bezpośrednio wywierają presję na tych handlowcach, żeby mieli wynik. Choć oni sami mają wewnętrzną presję, szczególnie jak są ambitni, to sobie sami nakładają taką presję, ale to jest właśnie nakładanie takiej presji przez osoby zarządzające, którym się wydaje, że sprzedaż jest prosta. że że są jakieś magiczne słowa, które otwierają serca i portfele klientów.
0: Trenerzy też, niektórzy żyli z tego kiedyś, prawda? że masz coś zrobić. No ale
1: to są są opowieści drzewa sandałowego, wiesz, że to jest nieprawda. To są opowieści z chuj paproci. Tak, dokładnie. dokładnie. To jest nieprawda. tak naprawdę, patrząc z perspektywy modelu Sandlera, żeby tak trochę wrócić do tego prawa do nie, to, to Na jest... razie jesteśmy, pamiętaj, w umysłach,
0: jeszcze po stronie handlowej jesteśmy, w tak, po tak. tego sprzedawcy.
1: Tak, to jest rzecz, która jeżeli rozmawiamy z ludźmi, trochę staramy się ich zarazić tym modelem Sandlera, to jest coś, co jest absolutną herezją. To jest, Kiedy rozmawiamy o prawie do nie, kiedy staramy się tak o tym opowiedzieć, żeby ludzie to poczuli, to to jest t- taki moment, jak, wiesz, jak się dziecko dowiaduje, że nie ma Mikołaja, tylko wujek, to, to jest wujek z brodą. Im się świat burzy w tym momencie, tak. że właśnie jak nie, przecież ja zawsze słyszałem nie wolno tego mówić i wszystko co mówimy, wszystko co dotyczy jakoś tego prawa do nie, to stoi absolutnie w 180 stopni sprzeczności z ich doświadczeniami, tak. wiedzą z tym co wynieśli. Tak jakby wiesz, nie wiem, kulę ziemską jak masz i tu mamy Polskę, tak Aby tak przebić drutem, to po drugiej stronie jest gdzieś tam Nowa Zelandia, Australia. Po prostu nie da się dalej uciekać, żeby nie zacząć wracać. To tak daleko jest to prawo do nie, że już dalej się nie da pójść, bo już zaczniesz wracać po no prostu. tak, co, nie jestem pewien, że ja
0: tą geograficzną analogię dobrze złapałem, ale umówmy się, że wrócimy do niej jutro, o. bo tak jakoś nam szybko to poleciało. A ja chcia... Tak, a ja chciałem jeszcze pewną tajemnicę yy, ujawnić tego prawa do nie w kontekście tego, o czym mówiłeś, ale też tego teraz nie zrobię, tylko zrobię to dopiero jutro. A
1: no to dobrze, no to ja już czekam, po prostu przebieram
0: ekranę. No to do zobaczenia jutro Do w a wczoraj zaczęliśmy o jednym z najbardziej kontrowersyjnych herezji sprzedażowych, mm-hmm. czyli o prawie do nie. Ja się by też nad tym się trochę zastanawiałem, to Ci powiem, że to nie jest aż tak chyba, że dla wielu takich fajnych handlowców to jest taka totalna herezja. Ja bym powiedział, że dla tych, bo ty mówiłeś ten taki, taki przykład, dałeś o tej kuli ziemskiej, tak, że już dalej oświewiemy. się nie da być. Po drugiej stronie teraz to potem go w nocy zrozumiałem ten żart i już teraz już wiem, mogę o nim mówić, że jednak jest bardzo wielu ludzi, jak sobie tak myślę i jak spotykam ich na swojej takiej powiedzmy konsultancko-trenerskiej drodze, którzy bardzo dokładnie to przeczuwają mhm. i dokładnie to wiedzą, że coś jest na rzeczy z tym nie. Ale obiecałem że w poprzednim, na poprzednim razem, że zdradzę pewien sekret, sekre. sekre. żeby, żeby nie powiedzieć profan, prawda? Bo m, ja zawsze lubię kończyć odcinek czy jakąś rozmowę właśnie o czymś takim, że mamy absolutnie prawo do nie mhm. i że nie musimy sprzedać. I, i że nie można w rzeczywistości sprzedać lodu i tak dalej i zawsze sobie wyobrażam wtedy takiego menedżera po drugiej stronie, takiego menedżera sprzedaży który ma właśnie swój cel, swoją liczbę skaskadował do swojego zespołu i sobie pomyśli ja Cię kręcę, co ten milczarek z tym łysym pierdzielą przecież oni mi rozwalą system, prawda? Jak oni jak oni mogą w ten sposób mówić? Więc ja tutaj chciałem powiedzieć o tej tajemnicy, a tajemnica brzmi: uwaga, kawa nie wyklucza herbaty. To znaczy, możesz jednocześnie mieć z tyłu głowy, że czegoś nie da się w każdym przypadku zrobić, i z drugiej strony zrobić wszystko, co jest tylko możliwe, żeby to zrobić. Prawda? To znaczy, to nie znaczy, mam odpuścić,
1: no to tak. znaczy
0: zaangażować się, spróbować, dać z siebie maksa, ale mieć z tyłu głowy pewną myśl, że OK, da się to zrobić tylko wtedy, kiedy naprawdę klient tego potrzebuje, kiedy Cię polubi, kiedy zrozumie to, co do niego mówisz, kiedy to będzie jakoś odniesione do jego rzeczywistości, a nie da się tego zrobić, albo nie warto tego robić, kiedy on tak naprawdę albo tego nie rozumie, albo jest nie przy zdrowych zmysłach, i łatwo na niego wpływać, i tak dalej, nie? Skoda? No, no
1: tak, bez dwóch zdań. To do, już dotykasz takiej rzeczy, bo nam się łatwo, a czy chcemy łatwo opisywać pewne rzeczy. I, i, I jak mówimy o prawie do nie, to ludzie też jak słuchają tego, to mogą taki wniosek wyciągnąć, że albo coś jest białe, albo jest czarne. Czyli, skoro prawo do nie, to jeszcze ja teraz nie sta. Staram, ja mówię, tak. kupią tylko ci, co chcą. Właściwie to trzeba by się zająć sprzedażą przychodzącą, że jak ktoś przyjdzie i kupi. Ten... Agresywnym czekaniem. No tak, tak, tak. To już wiesz, to, że w zasadzie jedyną taką sensowną zajęciem się sprzedażą to jest prowadzenie sklepu nocnego z alkoholem. No, tak, tak. no bo wtedy masz klientów zawsze, każdy przyjdzie, jak nie to, to co innego, z czymś wyjdzie, tak, bo ma, bo ma silną potrzebę. A każda inna forma sprzedaży jest bez sensu, skoro dajemy sobie prawo do niej. Otóż to nie o to chodzi. To, że ja mam w sobie tę zgodę, że ja ci dzisiaj nie sprzedam, bo o tym mówiliśmy wczoraj. To, że daję tobie to prawo, że mi odmówisz, bo sam sobie je przyznaję, kiedy ludzie mi coś oferują, to wcale nie znaczy, że ja nie zrobię wszystkiego, co możliwe, żeby. Je, bo ja marzę o tym, żebyś ty był moim klientem. Ja bardzo chcę, ale dokładnie to rozumiem, że naprawdę nic się nie wydarzy, jeżeli ty też tego nie poczujesz. Tak. Ja nie mogę cię zmusić, żebyś ty mnie kochał. Ja mogę robić różne rzeczy, żebyś ty zobaczył walory, pewne, żebyś powiedział, kurczę, fajnie, jestem gościem, spędza czas. Okej, okay, wiem, że może teraz zaczynam iść w jakąś niewłaściwą drogę, ale chyba rozumiesz tę analizę. Bardzo tak? mi się
0: podoba droga. <laughs>
1: Ja, ja mogę zrobić wszystko, co potrafię, żebyś ty zobaczył, że, że się ze mną miło spędza czas, ale nie, nie mogę cię zmusić, żebyś mnie kochał. I tak samo nie mogę ci sprzedać. Ja mogę zrobić wszystko, żebyś zobaczył walory korzyści z tego, żebyś sobie uświadomił, jakie problemy rozwiązuje ci mój, problem, mój produkt, moja usługa. Ale wiesz, mogę, jest takie fajne powiedzenie, można konia zaciągnąć na rzekę. Można mu wsadzić głowę do wody, jak nie będzie chciał pić, to się utopi, się udusi. Ja, ja mogę cię zaprowadzić, czy jakby spowodować, żebyś sam chciał pójść na rzekę. Mogę Cię zachęcić, żebyś skosztował wody, ale żebyś pił, nie mogę Cię zmusić. No kropka, pętaj. że tyle czasu Cię znam i z, tą kieniem, z tym koniem jeszcze mi nie mówiłeś tego. Ja mam dużo tajemnic.
0: Okej, okay. dobrze. Słuchaj, okej, okay, ale to mamy jakby taką jedną rzecz, którą, która dotyczy trochę takiego mindsetu naszego, prawda? Czyli trochę tak. tego, co jest. Ja bym Ci powiedział, że jest w tym jeszcze jeden ważny element, który trochę jest związany z mindsetem. Czyli z takim po stronie handlowej, mhm. bo potem przejdziemy trochę do tego co to jest to prawo do nie dla klienta, jak, jak mhm. on się z tym prawem do nie czuje no I, nie? Po co to w ogóle jest. i po co to w ogóle jest, ale wiesz co ja zresztą to dosyć fajnie opisałem w mojej książce, którą napisałem, mhm. co prawda już na rynku jest, więc nie będę za dużo tu o niej gadał, ale na wszelki wypadek powiem, że nazywa się antysprzedaż, w końcu lokowanie produktu jest Ona czymś. ma trochę dłuższy tytuł. Ona zdaje. ma dłuższy tytuł, ale <laughs> powiem ci szczerze, że nawet go dobrze nie pamiętam, ale jeden z tych rozdziałów poświęciłem czemuś trochę, o czym teraz rozmawiamy, co ma związek z prawem, do niej. I to było dla mnie największe odkrycie sandlerowe związane z prawem, do nie. Mm-hmm. Bo można by powiedzieć coś takiego, że w takim trochę tradycyjnym modelu, w którym ja też się znalazłem przez wiele lat i, i, i z którym jakoś tam się też generalnie zgadzam, to sprzedaż jako pewien proces jest definiowany poprzez jej rezultat. To znaczy, mhm. że ja robię wszystko i wtedy jestem zadowolony, kiedy rezultatem mojego działania jest mhm. klient mówiący tak, czy też płacący. I mogę powiedzieć, okay, no mogę sobie tam raz się uda, raz się nie uda, ale co do zasady, moim zadaniem tak. jest doprowadzić do sytuacji, w której klient powie tak. A teraz trochę ta praca z Sandlerem pokazała mi sprzedaż z nieco innej perspektywy. Że to nie do końca tak jest. Że znacznie efektywniej mi się pracuje wtedy, kiedy moje myślenie o sprzedaży jest następujące. Ja Ci opowiem, pokażę, odniosę ten mój produkt, rozwiązanie do Ciebie i dla mnie najważniejszym rezultatem, jaki ja chcę uzyskać, to jest to, żebyś powiedział tak albo nie. To znaczy, że mi jest trochę wszystko, znaczy wszystko jedno mi nie jest, ale jakby moim zadaniem wcale nie jest Cię do czegoś do końca namówić, tylko Ci powiedzieć tak, posłuchaj, Powiem Ci, do czego to de facto służy. Spróbuję jakoś Cię przekonać, że to ma sens, a w końcu, jakby w jakimś sensie mi powiedz, czy to pasuje, czy ci nie pasuje. I każda z tych wypowiedzi jest dobra. Co więcej, czyli moim zadaniem jest towarzyszenie Ci w pewnym podejmowaniu mm-hmm. Twojej decyzji tak. konsumenckiej, a nie spowodowaniu i ostatecznie doprowadzeniu do sytuacji tak. To jest here, taka też herezja, według Ciebie? To nie, nie, to, ale
1: tutaj bardzo skomplikowanych rzeczy. Ja nie wiem, czy nasi słuchacze yy, tak łatwo sobie są w stanie to wyobrazić, bo yy, poruszamy się po takim wysublimowanym gruncie. Mianowicie yy, to towarzyszenie w procesie zakupowym w Sandlerze ono polega yy, jakby stoi w kontrze z takim staniu po drugiej stronie i przeciąganiu klienta na swoją stronę. Tak. Tak? Bo to jest jakby ta fundamentalna różnica, że jeżeli ja Cię do czegoś namawiam, zachęcam, opowiadam Ci o walorach, trochę wywieram presję na Tobie, żebyś powiedział tak, tak to można obrazowo powiedzieć, że stoję po drugiej stronie i Cię przeciągam na swoją stronę. A to, o czym mówisz, takie towarzyszenie, to znaczy, że ja ramię w ramię z Tobą jestem cały czas i stwarzam Ci dogodne warunki do kupowania. Oczywiście zależy mi, pokazuję Ci różne ciekawe obszary, żebyś Ty sam je zobaczył, powiedział, kurczę, to jest fajne. Powiem, okej, zgadzam się. Ale natomiast gdyby Ci budziło wątpliwości, to mi o tym powiedz po prostu, albo, nie, nie wiem, może powiem coś więcej, albo się po prostu zamknę, bo to nie jest dla Ciebie. A zatem to, o czym mówisz, że to... Że, że sukcesem, czy to, że ja dążę do tego, żeby dostać tak albo nie dotyka jeszcze jednego obszaru, mianowicie takiego, że jak ludzie są na tak, to ci o tym chętnie powiedzą, dadzą ci do zrozumienia albo powiedzą wprost, a jak są na nie, to wiedzą, że yy, sprzedawcy nie można powiedzieć nie.
0: No jasne, bo, bo a dlaczego nie, a czemu nie, a czemu nie? Nie, znaczy, to, się, tak? to
1: się ma fatalne skutki generalnie, tak. tak? To jest zachęta do bójki. Tak. Więc, krótko mówiąc, jak ja ci powiem, nie, to ty mówisz, ach, trudno. No nie, przecież będziesz walczył też, tak. ale proszę zwrócić uwagę tak, tak, tak. i tak dalej jeszcze wyjdziesz. dla ciebie
0: nie może oznaczać postaraj się bardziej.
1: Oczywiście, wzmóż wysiłki, tak, wysiłki, tak? tak, wysiłki, tak powiedz mi, oczywiście, tak, no, bądź skuteczny, tak? A ja wiem, co to dla mnie oznacza. Teraz będę się musiał bronić i będę w dyskomfortowej I sytuacji. I przede wszystkim
0: stracę trochę czasu. nie, że na, na, Będę musiał używać sztuczek. Ale właśnie wiesz co, to... to, to... Ale bo... czekaj, tylko
1: skończę Darek myśl, okay. bo to, że ty mi dajesz tą szansę, właśnie mówisz mi, powiesz mi tak albo nie, powoduje, że właśnie y, zachęcasz mnie bardziej do tego, bo tak ja ci powiem bez zachęty. Jeżeli będę na tak, to ci powiem bez zachęcania. Tak. Ale do nie trzeba mnie zachęcić, bo ja raczej będę się bał i będę kluczył, będę mówił, że potrzebuję czasu, że tam coś, wiesz, będę cię zmylał, to nazywamy, czyli tak będę ty się okłamywał. Tak. Bo nie będę miał odwagi powiedzieć ci nie, dlatego mówimy w Sandlerze, daj to prawo do niej, zachęcaj bardziej do nie niż do tak, dlatego, że tak usłyszysz, ale nie, nie usłyszysz. No właśnie, ja jestem tak,
0: nie będziemy kontynuować tego wątku yy, dziś, bo jesteśmy już mhm. trochę w.
1: Wystraszyłem się, bo mi się wydał ciekawe, a tym.
0: Tak, się... nie, nie będziemy go kontynuować. Ale wiesz co nie, bo on, on dosyć fajnie wkracza w to nie po stronie klienta, to znaczy, no tak. prawda, ono wkracza w taką przestrzeń, co mi właściwie ten, to, to prawo do nie daje jako, jako temu klientowi z drugiej strony. Mhm. Czyli co, co ja dostaję od tego handlowca, jeżeli on mi da to prawo do nie. To jest fascynujące, mój mm-hmm. drogi, tak, tak. ja ci też zawsze daję prawo do niej, możesz jutro nie przyjść, ale lepiej było, gdybyś był, a was tak. zapraszam do kolejnego naszego wejścia antenowego, które się zdarzy już jutro 9.09, więc nie przepuśćcie tego. Nasze ostatnie spotkanie spłętowaliśmy pięknie i zwinnie, to jest w ogóle fajne słowo zwinnie, podoba mi się to słowo, że ktoś jest zwinny taki sprytny, a jednocześnie taki inteligentny. Spuentowaliśmy taką oto trochę myślą, że to prawo do nie nam daje nam handlowcom pewien komfort pracy, spokoju w głowie i trochę inaczej formułuje naszą rolę w kontekście bycia handlowcem, czyli bardziej jesteśmy takim towarzy, towarzyszem, po, po, takim przewodnikiem po, po świecie zakupowym klienta, mhm, mając z tyłu głowy oczywiście cały czas, że przecież mi nie, nie przyjechałem tu po to, żeby porozmawiać, tylko żeby sprzedać, więc mhm. zrobię wszystko, co mogę, żeby to zrobić, co nie znaczy, że to się musi udać. Ale pięknie przefrunęliśmy na drugą stronę klienta i trochę tak. zaczęliśmy już o tym rozmawiać. Co takie prawo do niej właściwie tak. po, pozwala uzyskać, albo no tak, do, do czego pozwala doprowadzić klienta? No mhm. i niniejszym chciałbym, żebyś trochę z to rozwinąć. Co to dla ciebie przede wszystkim oznacza? To znaczy, co my właściwie zyskujemy tym prawem do niej jako handlowcy, ale z perspektywy klienta, to czy to ten klient w związku z tym będzie względem nas robił?
1: No tak, bo mówiliśmy wczoraj, że tak naprawdę to się szybciej dowiem po prostu, że ty nie chcesz tego kupić, nie jesteś gotów i że to jest po mojej stronie, ale po twojej stronie, jako kupującego, to, to, jest, to jest w ogóle ciekawa rzecz, to prawo do niej. Bo ja ci daję, to dając ci prawo do nie, daję ci coś, co ty i tak masz. To tak. jakbym ci wiesz, Inflanty sprzedawał, nie? Czy tam kolumnę Zygmunta, nie? Ja ci nie mogę tego prawa dać, bo ty je masz, tak. ale cała siła tego polega na tym, że ja ci o tym mówię pierwszy. Że ja to nazywam odważnie, mówię, słuchaj, możesz mi odmówić. Jeżeli to cię nie przekona, a tak może być, to po prostu mi o tym powiedz. I to jest, to uzyskujemy u klienta jego uważność, jego uwagę, bo on się tego nie spodziewa. To jest, ja to nazywam efekt zdziwionej kury. Nie, Że on tak rzuca grzebieniem, tak mój oko mu się robi i mówi co? A ty wiesz, że to, akurat, to dobrze pokazuje tą kurę. <gry> Efekt zdziwionej kury. on możesz do kamery
0: tak zrobić jeszcze raz?
1: <gry> to jeszcze będzie okazja. Jeszcze będzie. Ja chcę, ja chcę tak naprawdę, to na chwilę małą degresję zrobię. Ja chcę przez długi czas, najdłuższy jak to możliwe, uzyskiwać taką uważność u klienta. To znaczy chcę być inny, zaskakujący. I nie mm-hmm. w taki jakiś głupi sposób, że wiesz, przyjdę z fioletowymi włosami albo nago ok, bym zyskał pewną uwagę, ale nie o to mi chodzi. Ja chcę po prostu zachowywać się acyklicznie, tak żeby on się jakby nie spodziewał. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja się będę zachowywał w sposób typowy, to on prawdopodobnie jego mózg wskoczy na jałowy bieg, on nie będzie w ogóle uwagi przekładał do tego, co ja mówię, jak ja mówię, ani do sensu moich słów, tylko będzie sobie takimi heurystykami działał. Po prostu jeżeli ja usłyszę A i C, to B było w środku. A ja chcę, żeby on każdą literę po kolei zobaczył i ocenił. I teraz wracając do tego prawa do nie, to, to dawanie prawa do nie to jest właśnie taki moment, że ty jesteś zaskoczony, bo przecież miałeś tysiące sytuacji zakupowych i nigdy nikt ci nie powiedział, może mi pan... No mówić. to
0: chcesz mi powiedzieć, że jakby twoim takim najważniejszym rezultatem, który chcesz uzyskać, to takie wstrząśnięcie, takie wybicie z pewnej rutyny.
1: Tak, może może nie tyle najważniejszym, co ważnym. I to jest cały czas, ja chcę, żeby mi to towarzyszyło. Przy różnych działaniach ja chcę, żebyś ty był mnie ciekawy. Jak będziesz mnie ciekawy, to się będziesz fajnie czuł w moim towarzystwie. Bo to będzie miły czas, to będzie dla ciebie taki wartościowy, jakiś odkrywczy, będziesz sobie miał jakieś przemyślenia i i będziesz się fajnie czuł. A jak się będziesz fajnie czuł, to jest większa szansa, że ty mi na koniec powiesz tak. Rozumiem, ale wiesz co, ja ci powiem tak, no to,
0: to jest na pewno bez wątpienia ważna sprawa, bo nawet wiesz, można powiedzieć, że czasami ta strategia pra pracy z nie to jest trochę zrób coś, czego nie spodziewa się klient, tak? Czyli go jakby, nie to, że przekroczy jego oczekiwania, ale zrób coś, czego on nie jest w stanie jakby wymyśleć, że ty zrobisz biorąc pod uwagę jakby jego doświadczenie w kontaktach z handlowcami, którzy jakoś się zachowują. Ale wiesz co, ty ostatnio mówiłeś też o rzeczy, która wydaje mi się być dla mnie szczególnie tutaj bardzo ważna. A mianowicie to, że my nie umiemy mówić nie albo obawiamy się powiedzenia nie. I teraz co to znaczy według mnie? Jak przychodzi do mnie jakiś sprzedażowy dzik, ja już widzę, że on bez dwóch zdań Zaraz będzie mi tutaj proponował, przekonywał do tego, że nie wiem, że, że coś jest lepsze, albo że on ma coś fajnego. Mm-hmm. To ja naturalny sposób, jako klient przestaję go słuchać, i zaczynam się zastanawiać, jak ja wybrnę jak z tej się sytuacji. Wyplącać, tak. Czy. I teraz są różne reakcje klientów. Niektórzy próbują złapać za słówko i powiedzą, pokażą mi kompetencje tak. tego kogoś. Niektórzy nakrzyczą, niektórzy się schowają w skorupce i mówią, uh-huh, uh-huh. Ale zawsze, ilekroć czuję taką presję, antycypuję, że Ty chcesz do czegoś mnie namówić, to ja na wszelki wypadek próbuję się zastanowić, jak uciec z tej sytuacji, jak sobie z tym poradzić. I mam wrażenie, że jeżeli mi powiesz, Darek, umówmy się tak, powiem, co mam do powiedzenia, z wszystkich stron Ci to pokażę, ale potem Będziesz stał przed taką sytuacją, w której będziesz mu, musiał powiedzieć tak, Darek, przyjdź jeszcze raz, zrobimy deal, albo powiedz, słuchaj, wyjście nie przychodzi. Mm-hmm. No coś takiego. I
1: nagle przestaje mieć ten problem. No tak, nie musisz szukać tych furtek, przez które nie uciekniesz, bo ja ci otwieram bramę. Tak. Mówię, słuchaj, to jakby co, bo chciał uciec, nie kombinuj, nie szukaj furtek, tak. tu jest brama. Tak. Pogadajmy z otwartą głową, przyjrzyjmy się z każdej strony, jak będziesz chciał wyjść, voilà, brama jest otwarta. I no wiesz, tak. to jest takie twoje zdziwienie, że mówisz, jak to, ty mi pozwalasz? żebyśmy. tak, tak, jeżeli uznasz, że to jest nie dla ciebie, to po prostu wyjdziesz, tak? A Znaczy, ja wyjdę, jeżeli jestem gościem u ciebie. Nie szukaj rozwiązań, jakichś tam podkopów nie rób, bo nie ma takiej potrzeby. Tak. Daje Ci to prawdę to...
0: I to jest z jednej strony można powiedzieć, że to jest takie trochę oczywiste, ale z drugiej strony to jest mega odkrywcze. To mimo, to, to że się tyle lat zajmuję tą sprzedażą i też odbyłem tam z 1400 spotkań, jak ostatnio policzyłem na, na przestrzeni mojego 27 albo 8 prawie letniego zawodowego jestestwa, to powiem Ci, że do dziś dla mnie takie świadome otwieranie spotkania czy opowiadanie mhm. i mówienie, słuchaj, bądź. Ze mną szczery, na luzaczku. Potraktuj mm-hmm. sprawę. W ostateczności powiesz, nie luz, to po pierwsze, mnie samego satysfakcjonuje, bo nagle widzę, że ci klienci się rzeczywiście aż tak trochę. Tak, jest... jakby kurde, jest rzeczywiście. Brakosz, kurde, nie? To jest, to jest mega fajne. Tylko teraz tak, co on daje? Tak naprawdę, no bo tak, z jednej strony to, co powiedzieliśmy, że to daje to, że ja mogę wreszcie uważnie z tobą chwilę pogadać. Czyli Nie, nie musisz nie wybronić, tam, tam to tak, nie myślisz jak uciec, tylko rozmawiamy. Rozmawiamy, czyli mam
1: taką, wtedy zyskuję jako handlowiec twoją uważność. A o to zabiega. A o to zabiegam. Dobra, czy coś jeszcze według ciebie? No pewnie, no przecież fundament. Mhm. fundament, bo oprócz tego, że każdy z nas w sobie ma prawo do nie, to klienci mają również prawo do kłamstwa. Jak ja ci nie dam prawa do nie, to ty skorzystasz ze swojego prawa do kłamstwa, a jak wiemy za okłamanie sprzedawcy do piekła się nie idzie, wolno to robić, Wolno. Tak? w związku z tym Nawet ja nie chcę, ze,
0: ja, nie, wszystko jest, to...
1: nie chcę ci dawać, y, czy zmuszać cię bym tak powiedział do tego, żebyś z tego swojego prawa do kłamstwa korzystał, ja chcę żebyś mi powiedział szczere nie niż nie nieszczere być może. Tak. tak. bo ty wiesz, że nie dlatego ci daję to prawo, żebyś ty trochę gardę spuścił, żebyś ty właśnie się nie stresował, że Choć ty... i tak prawdopodobnie jest taka sytuacja że ty mi tak od razu nie uwierzysz że ty będziesz myślał gdzie to jest haczyk, to znaczy na czym polega twoja sztuczka, drogi sprzedawco bo, bo jeszcze jest jeden aspekt którego nigdy nie poruszaliśmy nawet w naszych rozmowach mianowicie taki, że to nie poczekaj, jest...
0: to jest bardzo ważny aspekt Wymaga on nie szczęśliwy... mów, że na nowy odcinek tak, on Dobre. będzie na nowo. Odcinek, będzie na jutro. Bo ja już jestem zajarany, ale nie możemy tego kontynuować, bo to spłucimy. Dobra. Szanowni Państwo, tym bardziej zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Może
1: będzie zdziwiona kura, bo jeszcze nie było do kamery.
0: Właśnie, właśnie, może być zdziwiona kura. Papa! Pa. Szanowni Państwo, godzina dziewiąta dziewięć i absolutnie nie będę teraz w żadnym wypadku kontynuował tego wątku powitalnego, bo jestem cholernie ciekawy co mój gość, no to powiem, Mariusz Łysy zamierza powiedzieć, czego nie powiedział w czasie naszego ostatniego spotkania, a co dotyczyło tego, jak pamiętam, bo to Ci sytuację, żebyś zapomniał i Wam też. Mianowicie, mówiłeś o czymś takim trochę, że do końca ten klient tak za pierwszym razem To nie 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 uwierzy, że ty naprawdę dajesz mu
1: prawo do nie. I teraz miałeś coś powiedzieć. Tak, tak, właśnie, wiesz co, to jest taka trochę sytuacja jak Sztyli cyklos. To znaczy, jak się spotka Sztyli cyklos, był kiedyś taki kabaret, ja stąd to wziąłem. Ja wiem, że on wie, on wie, że ja wiem, ja wiem, że on wie, że ja wiem. Ale udajemy, że nie wiemy. To jest taka mniej więcej sytuacja w takiej rozmowie kupujący-sprzedający. Dlatego, że kupujący, pomimo moich różnych starań, Właśnie da, takiej otwartości, dawania ci prawa do nie i różnych niestandardowych, zaskakujących ci prawdopodobnie działań, on wie, że wszystko co ja robię ma jasno określony cel. Ja ci chcę sprzedać. W związku z tym jest mocno podejrzliwy. I nawet takim, jak, jak, jak ci szczerze i otwarcie daje prawo do niego, Darek, jak będziesz chciał i ci się nie spodoba, to mi o tym powiedz, i dla mnie to jest ok. Tak. Jutro wstanie słońce, krowy dadzą mleko, wszystko będzie ok. W rzekach będą ryby, poza odrą, będzie dobrze. Tak? To ty mówisz o obradku. O bratku, gdzie tutaj jest... Trochę taka sytuacja, wiesz, jak w takim filmie, jak rozpętałem drugą wojnę światową, jak Franek Dolas w trzy karty wygrał różne owoce tak, i nagotował im pyszności, a oni tak noc zatykali, nie patrząc, co w tej misce i szli, bo spodziewali się, co tam jest. Tam jest ugotowany bud. A tymczasem to jest coś nowego. I jak ja ci daję na tacy różne pyszności, to ty mówisz, o bratku, tam jest, tu, tu gdzieś jest haczyk. Tak. Nie do końca mi będziesz wierzył, tym bardziej, że jest to dla ciebie naprawdę zaskakujące. Ja czasem... Yy, No podejmując działania sprzedażowe, oczywiście staram się sprzedawać Sandlera Sandlerem i daję ludziom prawo do nie. Ja słyszę i pewnie też miałeś takie doświadczenia. Mówię, panie Maryszu, pan nie chce sprzedać? Bo ja nie wywieram presji. Ja chcę, ja bardzo chcę sprzedać, tylko ja wiem, że wy też musicie chcieć kupić, bo bez tego się nic nie wydarzy. Więc wracając do tej, tej myśli takiej, na której skończyliśmy wczoraj, a zaczęliśmy dziś. Musimy mieć z tyłu głowy, że tak od razu cię nie przekonam, i że to, że ja ci raz to prawo dam, nawet dwa razy albo trzy, że ty już tak się zupełnie wyspokoisz. Ty dalej będziesz czujny, no
0: tak, bo te, Ale powiem ci to jest tak, bo to, co powiedziałeś teraz, z kolei kojarzy mi się bardzo mocno z takimi technikami sprzedażowymi, których uczyłem się wiele, wiele lat temu. Nie będę tam odnosił się do korzeni tych technik, ale pamiętam taką metodę, która się nazywała metodą na macera. Mhm. A Mismacher to jest ktoś, kto jest na nie. Mhm. No i w tej metodzie na Mismachera, trener uczył mnie tak. Trzeba pójść do Mismachera i powiedzieć tak: Panie Mariuszu, mam coś naprawdę fajnego, ale coś mi się wydaje, że to nie jest kompletnie dla pana rozwiązanie. No i tutaj, kolega ja teraz... smaczer, no, ale zaraz, ale dlaczego pan tak uważa? Tak, mi piwo, potrzymaj... ja pokupuję. No właśnie, to jest sztuczka. Tak. I trochę bym powiedział, że jak yy, właśnie my używamy sformułowania i dawania prawa do niej klientowi, to on może czasami to odebrać jako sztuczkę, prawda? Sztuczkę. Jakiś
1: zabieg, który zabieg. ja Więc Ja myślę, że w
0: tym wszystkim, oprócz tego, że jest to może nie tyle sztuczka, co jakaś Forma także wywierania wpływu, no bo jednak komunikujemy się mhm. korzystamy z tego, jakie te nasze komunikaty mają znaczenia dla klienta, co wiemy o tych historii, o tych znaczeniach, jak możemy je zmodyfikować, to jednak też w głowie naprawdę musimy mieć cały czas taką pe- pewność i prawdę. I to jest to, co mówiłem na początku. Ty naprawdę oprócz tego, że powiesz, że masz prawo do nie, to jeszcze musisz mieć trochę wewnętrznego przekonania, żebyś tak, ja naprawdę chcę ci sprzedać, ale wiem, że różnie może być. Tak, Im szybciej to, to się
1: wydarzy, tym lepiej. Darek, to dotykasz tego, o czym mówiliśmy, zdaje się, w, w pierwszym naszym odcinku, że to jest pewna postawa. Tak. I wtedy ja mam większe szanse, że to w końcu to dostrzeżesz. Bo jak ja ci tylko będę to mówił, czyli tak do końca sam nie będę w to wierzył, że to ma sens i że tak naprawdę ja bym jednak no, nie dawał ci tego prawa, tylko wiem, że tak wypada, albo trener kazał, no to wiesz, to no, spróbuję, jak to działa to wtedy to prawdopodobnie nie zadziała. Jeżeli to jest twoja postawa, to nie tylko słowami będę ci to prawo do nie dawał, ale właśnie tembr głosu, to jak mówię, to jak gestykuluję, jak reaguję na przykład na twoje wątpliwości zastrzeżenia, czy ja panikuję, czy nie, czy ja mam jakieś utarte schematy działania, czy ja z tobą po prostu rozmawiam. To wszystko się będzie brało z tego mojego prawa do nie, które ja sobie dałem, a właściwie się nauczyłem go i, i przekonałem się, że, tak, że to ma sens. To dawanie ci tego prawa, ono będzie na różnych poziomach. Nie tylko słowem. Wszystkim ci będę je dawał. I w końcu jest taka szansa, a nawet granicząca z pewnością, że ty to dostrzeżesz i trochę się wyspokoisz. Prawdopodobnie nigdy mi tak aż nie zaufasz, żeby zupełnie no. gardę opuścić. Ale nie będziesz jej tak wysoko trzymał. Dlatego, że będziesz starał się pewnie korzystać z tego prawa i zobaczysz, że je no masz tak. naprawdę.
0: No tak, tak. Co, ale jest co, to jest taka jedna rzecz. Ja, ja chciałem, To jest jakby jeden aspekt. Ale powiem Ci drugi aspekt tego prawa do niej, od strony klienta. Ja opowiadam o tej historii bardzo często, chociaż nie wiem, już nie razu opowiadałem w trakcie tego salspresso, któregoś tam. Ale znowu mogę powiedzieć, że pisząc książkę sobie przypominałem różne rzeczy. Ja bardzo lubię jeść. No, co zrobić? A jeszcze bardziej lubię biesiadować. Czyli przy jedzeniu lubię różne rzeczy, przy okazji robić wokół jedzenia, zresztą na jakimś teście chyba rajsa, wyszło mi jedzenie jako jeden z głównych motywatorów. Trochę się zmartwiłem na początku, ale potem sobie dorobiłem taką ideologię, że to jest kwestia smakowania życia, prawda, że to o to chodzi. Ale nie do tego chciałem zmierzać, tylko do czegoś.
1: Ładnie sobie to nazywałem. Ładnie, ładnie.
0: Potem słucham, Ale miałem taką historię. Ja bardzo często, jak idę do restauracji, to pytam kelnera, co by pan mi dziś polecił. I generalnie bym powiedział, że są dwa typy. Jeden z zasady mówi tak. Wszystko jest zajebiste. Ale co by pan polecił? Proszę pana, no co pan chce? Co pan lubi? A drób? Proszę Pana, no, no wszystko. A kurczak? No, no wszystko jest pyszne. Tak. A drugi typ, bo to też jest czasami taka, taka sytuacja, która się rzadziej zdarza, i tak, proszę Pana, jeżeli mnie Pan pyta o ryby, to powiem Panu tak, sandacz. A o koń? Proszę Pana, jak mnie Pan pyta o polecenie, sandacz. Okej, okay, my mamy wszystkie rzeczy świeże, wszystkie smaczne, zdrowe i klienci lubią. Ale jak mnie Pan pyta o to, co uważam za najlepsze, a co uważam za mniej atrakcyjne kulinarnie, to Panu powiem. I teraz zobaczę. tego typu y, jakiś anons kelnerski, tego typu argumentacja, czy tego mm-hmm. typu przekaz, być może tego okonia skazuje na porażkę, czyli być może ten okoń nie jest najczęściej zamawianą, zamawianym daniem, jeśli chodzi o ryby, ale zdarzają się tu dwie rzeczy. Mam poczucie przede wszystkim, że gość jest mega... Taki obiektywny. Ta, i
1: takiej ja tak, takiej bezstronności. to widziałem taką bezstronność Bez
0: Ufam mu w 100%. I buduję lojalność względem niego i względem tej restauracji. Więc na koniec dnia ja może zjem po prostu bardzo dużo tych sandaczy, i na koniec i tak to będzie lepiej, niż żeby zjem tą rybkę okoniową. To znaczy, chcę powiedzieć coś takiego, że prawo do nie oprócz tego, że daje mi tam luz. I daje mi trochę, mnie jakby wiesz, w jakimś sensie uwalnia z pewnego kłamstwa, o którym jeszcze mm-hmm. możemy trochę powiedzieć, to jednocześnie stwarza mi prawdziwe poczucie, że Ty jesteś
1: neutralnym, obiektywnym, No, no tak, ale, ale zobacz, bo wszyscy wiemy, jak tu się kręcimy po tej ziemi że nie może być tak, że wszystko jest dobre, że musi mieć złe strony, musi mieć jakieś wady. Natomiast osoba, która tego prawa w sobie nie ma, tego prawa do nie, ona po prostu już tak gorąco wierzy w to, że jego produkt jest doskonały, fantastyczny, że... Ja Takie każą gadać często. No, ja, to, to, to prawda, a to jest, umówmy się też tak, nie że to, to, to jest limo. ważne, żeby sprzedawca mocno wierzył w sensowność tak. rozwiązań, które oferuje, no bo to była jakaś hipokryzja, on by sobie chyba z tym nie poradził, gdyby sprzedawał w, w coś, w co nie wierzy. a zatem posiadając silne przekonanie, że moje rozwiązania są naprawdę ok, są naprawdę sensowne i świetne i z czystym sercem je polecając, trzeba mieć z tyłu głowy, że nie wolno nam wywierać takiej presji, że, że nie mogę powiedzieć, gdyby to była prawda, że wsz- tylko moje rozwiązania są świetne, to w branżowej prasie byłby taki wielki napis. Potem kupujcie tylko to, bo reszta się po prostu nie nadaje do niczego. A tak nie jest i klienci to wiedzą. Że... No tak, ale
0: to jest z jednej strony, mówisz, bo z jednej strony trochę opowiadasz o prawdzie, jaka jest. A ja bardziej z tej perspektywy kelnera, to bym trochę powiedział o wizerunku. To znaczy, że że taki typowy sprzedawca w oczach klienta to jest jednak ktoś kogo? Po pierwsze, rzadko można spytać o konkurencyjne rozwiązania, bo ci powie, że on nie wie. Ja ja się nie interesuję. Albo nie wolno mi
1: mówić źle o konkurencji, to to nie
0: będę mówił. Albo mówi, ale ale najczęściej unika tematu, bo trochę nie wie, jak ma powiedzieć. to jest pewna sztuka, umieć mówić o konkurencyjnych tak. rozwiązaniach, pokazać plusy i minusy. Więc on jakby my mamy taką percepcję handlowca, który po prostu jest strasznie mocno nakierowany na to, żeby ci coś natychmiast sprzedać i pokazać, jak bardzo to jest ci potrzebne, że aż takie neutralne, obiektywne, trochę bym powiedział, nawet z pewnego punktu widzenia, może wiesz, ekonomicznie nie zawsze uzasadnione, tak na pierwszy rzut oka się wydaje, bo. Wiesz, no jeżeli na przykład patrząc przez pryzmat tej restauracji, tego okonia, za którego zapłacili kupę pieniędzy, żeby go sprowadzić i nikt go nie, no, ale nie za zamawia. Też, no za ale też. No tak, ale okon tutaj tam załóżmy że jest jakiś tam, załóżmy, że to to mm-hmm. trochę no to wiesz, to trochę może się okazać, że trochę na tym tracimy, prawda? że że na tym tracimy, prawda, że gdzieś nie, nie, idzie, nie,
1: no nie, 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 właśnie nie, 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 zgodzę nie, 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 ten ten, ten nie, 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 same nie, 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 ten, który nie, nie, same same jest nie, a potencjalny klient wie, że wszystko dobre nie może być, coś musi być lepsze. No nie ma, musi tak Dobrze. być.
0: Dobrze, ja się z Tobą totalnie nie zgadzam, ale nie zgodzę się z Tobą dopiero w następnym odcinku. Tak czułem, tak czułem. OK. Dobra. Proszę Państwa, do zobaczenia jutro. Dlaczego się, albo z czym się nie zgadzam? W trakcie wczorajszego wywodu o niezwykłej o intelektualnej wartości byłeś uprzejmy wskazać, że otóż no, no są różne rzeczy i nie wszystko jest idealne. No tak, ta, ta. coś ja musi być Ja przykład kelnerów z, tak. z okoniem i z, z, z tendaczem. Tendaczem. No dobrze, a teraz jak popatrzysz przez pryzmat normalnych praktyk handlowych, mhm. to można powiedzieć, że jednak w organizacji mamy w tym naszym nazwijmy na tej naszej półce produkty, które są wysokomarżowe i mniej marżowe. Mhm. Bardzo kosztowne i mało kosztowa. I teraz my mamy jako sprzedawcy, bo tak ma też firma, jakieś priorytety sprzedażowe i na czymś nam zwykle bardziej zależy mhm. niż na czymś innym. W związku z powyższym jest być może ryzykowne, jeżeli załóżmy taki nilowy e, okoń jest mhm. bardzo drogi w zakupie i jeśli ten kelner nie będzie go mocno eksponował, to ostatecznie rzecz mówiąc my jakby wtopimy na dobrym produkcie, więc Uważałbym tylko na to, żeby to tak zero no to nie. To ja, ja rozumiem
1: teraz, dlaczego ty się ze mną nie zgadzałeś, tak. bo ja się z tobą teraz też nie zgadzam. A widzisz, bardzo dobrze. Dlatego, że... Yy... Przyjąłeś pewnie założenie, że jest jeden kelner w restauracji, a nie pięciu, którzy obsługują różnych gości. To
0: może być jeden, no może być jeden. No, jest a jeżeli mały jest jeden. pięciu,
1: który, a drugi mówi, jeżeli ja miałbym polecać, to ja polecam Okonia. konia. też jest bardzo dobry i wielu klientów go wybiera, ale ja polecam Okonia. Czy znaczy, masz wrażenie, I że to się równoważy. No tak,
0: ale to jest trochę absurdalne, jeżeli zwykle jednak kelner jeden obsługuje dany stolik. Stolik? Po... Tak, ale w restauracji stolików jest 20. No dobrze, ale teraz nie każdy, nie każdy kelner pyta, albo inaczej nie każdy klient pyta, co aby pan zarekomendował z ryb. Wiesz co, chodzi mi o to. Wydaje mi się, że to może trochę nas pogodzić. My musimy zawsze pamiętać o tym, że, są, że jesteśmy w jakimś kontekście ekonomicznym no tak, jakaś i że mamy jakieś wymagania. firmy i mamy, ale też myślałeś, że są po prostu pro, produkty, które nam znacznie bardziej odpowiadają ze względu na interes, który mamy w nim ostatecznie go sprzedając. Każdy sprzedawca weźmie, będzie sprzedawał tam, gdzie ma więcej pieniędzy no, z tego, prawda? Tylko czym innym jest trochę pchać produkt, pokazywać słuchaj. Niech Pan spróbuje. Ja może nie jestem jakimś wybitnym znawcą okoni i nie, nie do końca przekonuje mnie ich smak, ale wiem, że bardzo wielu klientów przede wszystkim wybiera tak, tego okonia, to bo to akurat uważa, że jest coś dobrego. Czyli my możemy tak trochę, wiesz, być fair wobec siebie, ale też jednak realizować pewną strategię firmy, ale to znowu nie oznacza, że mam oszukiwać, no właśnie że mam tutaj... nie dawać prawa do niej. O to mi chodziło.
1: Właśnie nie chciałbym, żebyśmy może jakoś tak dotknęli takiego... Yy czy dali do zrozumienia, że w związku z jakimś dobrze rozumianym interesem organizacji, dla której pracuję, ja będę mówił, dając Ci pozory bezstronności, będę Cię zachęcał do kupowania rzeczy, których ja naprawdę nie rekomenduję, tylko dlatego, że one są bardziej kaloryczne. To ja bym był od tego daleki. Tak, bo zresztą mi się wydaje, że już mówiliśmy o tym w jednym z poprzednich odcinków, że sprzedawcy, handlowcy z tej perspektywy kelnerzy mocno wierzą w swoje rozwiązania. I on no tak jest. naprawdę tak, no są przekonani, że jest dobre. Bo, no bo to było. Wyobraź
0: sobie, że sprzedajesz śrubki i nakrętki i naprawdę tak wierzysz?
1: Człowieku, wiesz, że ja sprzedawałem przez pół życia śrubki i nakrętki. Ja Byłeś fanem śrubek i Świat trzyma się na kołkach, to była moja zasada. No, więc, Kołku, no, Tak, ale nawet wtedy powiem ci taka ta dygresja, ja wiem, że nie na temat. Ja, ja sobie myślałem zawsze, jak sprzedawałem jakiś gwoździk, że na tym gwoździku będzie wisiał obrazek na przykład babci, że to, jest, że to zawsze jakąś wagę ma, że to sens, że to nie jest tylko kołek jakiś, na tym, tu będzie jakiś, wisiała jakaś półka, a na tej półce będą jakieś pamiątki albo potrzebne rzeczy. To zawsze próbowałem sobie nadać wartość, ale wiem, że to dzisiaj nie o tym, bo my, nie wiem czy pamiętasz jeszcze, myśmy rozmawiali o prawie do nie, o szeroko rozumianym prawie Aha. do nie tym, które ja mam w sobie i muszę się tego nauczyć i sobie uwierzyć tym, które daje tobie na różnych no poziomach. No tak, ale dobra,
0: żebyśmy tak trochę to uporządkowali, bo z jednej strony mówiliśmy o tym, że to prawo do nie trochę nam daje, umożliwia nam niewalczenie z klientem i otwarte słuchanie. To jest po pierwsze. Mówiliśmy na pewno o tym, że pozwala trochę wprowadzić taki element neutralności, mhm. czyli postrzegam tego mojego partnera w rozmowie, czyli handlowca bardziej jako wiarygodnego tak, 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 mogę bardziej mu wierzyć. Mogę bardziej mu wierzyć jest też dosyć taki temat, który wydaje mi się tutaj w tym przypadku bardzo istotny. Co jeszcze według Ciebie mogę zyskać jako ten handlowiec, który daje prawo klientowi? Czy coś jest takiego według Ciebie jeszcze w prawie do nie, które po prostu wydaje się być tutaj jakoś... Bo ja mam jedną taką rzecz, która mi do głowy przychodzi, a mianowicie ona polega trochę na tym, to jest trochę może taki efekt uboczny. Ale zwróć uwagę, że bardzo często jest taka sytuacja, kiedy na przykład, a pewnie miałeś kilka takich sytuacji w życiu, jesteś szczęśliwym sprzedawcą. Sprzedałeś, zarobiłeś, prowizję masz, cieszysz się. No i nagle ktoś do Ciebie dzwoni i mówi, Panie Mariuszu, może byśmy pogadali o szkoleniach na przykład, Zamoczym się. Mhm. A Tobie się tak, nie musisz, nie do końca chcę, a no dobra, pójdę. I czasami jest tak, że na czymś mi kompletnie nie zależy, klient stawia mi jakieś oczekiwania, mówię, Panie Mariuszu, nie, Panie Mariuszu, ja tego nie odparnę. I nagle się okazuje, że w tym takiej postawie pewnego, jakby mi trochę nie zależało, nie to, że mi nie zależy, ale trochę klient to tak czyta. To nagle ta
1: moja moc sprawcza się robi większa. No do, do, dotykasz fundamentu, od którego zaczęliśmy na, w pierwszym odcinku, bo mówiliśmy o tym, że to jest taka postawa. I w momencie, kiedy masz cele sprzedażowe zrealizowane w połowie kwartału, to przez drugą część kwartału, czy ten okres rozliczeniowy, to ty masz naturalne prawo do nie. Ty masz to właśnie, że ja mam w sobie zgodę, że ja nie muszę. Ja mogę. Ja mogę wiele.
0: No tak, ale jak, jak, ale masz, nie, ale jak
1: nie masz. To... No dobra, to musisz to no. wypracować. Żeby ja tego ja tylko bardziej mówię. Ale to... wracam do, tej, do tego, do czego to prowadzi, że właśnie z większym luzem sprzedaje. naprawdę wtedy się moja efektywność wzrasta. Dlatego, że ty widzisz, że mi tak bardzo nie zależy. Zwykle jest tak, jak tobie na czymś zależy, to mówię, aha, gdzieś tu jest haczyk, coś tam jest, że tobie tak. zależy, pewnie ja na tym będę stratny. Tak. Natomiast jak ty już dajesz mi całą postawą swoją, tak, że ci tak, nie tak. zależy, no to trochę bardziej otwarcie rozmawiamy i ja trochę, trochę wie, z większą uwagą ciebie słucham i wyciągam
0: wnioski. Ja mówię, to jest efekt uboczny, dlatego, że to jest trochę związane z, z tym, że ja jakby nie komunikuję niewerbalnie tego swojego przebierania nóżkami, bo nie mam budżetu. Mm-hmm. Tej takiej może postawy niesymetrycznej, kiedy klient czyta i widzi, że to ty przyszedłeś tutaj tak, tak. Wiesz, po prośbie, tak, 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 tak. A, nie, a nie ja przyszedłem po ciebie. No nie? Że to jest takie trochę wtedy. Jest coś takiego, co na pewno ludzie to czytają i to jest na pewno pewien efekt, trochę mówię uboczny, bo to nie do końca o to musi chodzić, ale kiedy ja mam taką postawę wypad, zobaczymy, no będzie to będzie, super, chcę tak. żeby to się udało, bo to też trzeba sobie jasno po- powiedzieć, że to nie o lekceważenie tu chodzi, prawda, no tak. tylko ja po prostu wiem, że coś chcę, ale z drugiej strony w dużej mierze nie muszę tego
1: Tak, jak mówisz to lekceważenie, to mi się przypomniało, jak rozmawialiśmy o tych menadżerach, którzy, którzy są zaskoczeni, że c- czego wy uczycie moich handlowców, mówić nie, jak to moje, moje cele się rozsypią, nie ma takiej opcji. I, I znowu przywoływałeś ten przykład kelnerów, to ja ci powiem właśnie tak, jakbym spiął te dwie rzeczy, że, że kiedy my uczymy ludzi tego prawa do nie, po obu stronach i na, na różnych poziomach, to staramy się, żeby oni to zrozumieli właściwie. Menadżerowie rozumieją to zero-jedynkowo i właśnie rozumieją tak, że jeżeli kelner zapytany, co pan poleca, to kelner, w związku z tym, że on ma w sobie głębokie prawo do niej mówi, ja polecam wyjść, bo tutaj niczego dobrego panu nas nie zje. A to nieprawda. On po prostu mówi, to jest w mojej ocenie lepsze, to też ludzie biorą, chociaż jak pan mnie pyta o moje zdanie, no to ja bym wybrał to. Gdybym ja pan, na pana miejscu, ja bym wybierał to. Co nie znaczy, że to jest niedobre, bo to jest tak, tak jak mówię, świeże i też pyszne. I wiele osób, proszę spojrzeć, też to wybrało. To jest prawo do nie, a nie polecam wyjść. Okej, okay, słuchaj. To nie do... jest czarno-białe. Nie,
0: rozumiem. No dobrze, Mariusz, to ja bym powiedział tak. Trochę chyba delikatnie wysyciliśmy taką sytuację, w której to my Trochę sam to powiedziałeś na, chyba w pierwszym odcinku. Sami z siebie trochę mhm. dajemy prawo do nie. Można powiedzieć, inicjując jakąś, jakiś kontakt, tworząc jakiś lead, prawda? tworząc jakąś rozmowę. Staramy się zadbać o to, żebyś się czuł komfortowo. Mhm. Czy to będzie, kiedy ci powiemy, panie Mariuszu, no, pogadajmy, a potem pan zdecyduje, albo w tą, albo w tamtą. Różnie dobywa, bywa, okay. Ale to prawo do nie jest też... Niezwykle często używane i fajnie działa w sytuacji, kiedy to klient mm-hmm. jest z czegoś niezadowolony, kiedy ma jakieś wątpliwości, kiedy on nam komunikuje w pewnym sensie to swoje prawo do nie, mm-hmm. albo korzysta A, z niego, nie podoba mi się. nie, nie tak. podoba mi się, nie chcę tego, nie lubię tego, mm-hmm. no i to nasze prawo do nie też myślę tutaj bardzo fajnie gra, ale, ale
1: nie dziś. Czułem, że tak powiesz, czułem, że to jest ten moment taki, jak w milionarach jest, odpowiedź będzie po przerwie. Dokładnie tak. No więc jutro, domkniemy temat jutro,
0: życzymy Wam miłego dnia, dawajcie sobie i innym prawo do nie, a my już jutro kontynuujemy nasz wątek. Tak, do zobaczenia. do zobaczenia. Szanowni Państwo, drogi kolego. Rozmawiamy sobie już dość długo o naszym ulubionym prawie do nie i przez dłuższy czas rozmawialiśmy o sytuacji, w której to inicjujemy ten prawo do nie. Ale teraz chciałbym, żeby skupić Twoją uwagę na innej sytuacji. Zwróć uwagę, że w bardzo wielu takich sprzedażowych sytuacjach to klient jest wyraźnie na nie i to szczególnie myślę, w tej początkowej fazie kontaktu. Nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Nie, proszę pana, ja mam, ale co? Ja wszystko mam, ale jeszcze nie powiedziałem, proszę pana i tak dalej. Mam dwa. Mam dwa. Więc my przez większość czasu staramy się jakoś, jak to się ładnie mówi, skruszyć obiekcje, pokonać mm-hmm. wątpliwości mm-hmm. i tak dalej. Tak. I teraz jakby trochę chcę ci powiedzieć, jak ja widzę standardową sytuację, w której my jako handlowcy radzimy sobie. Z, prawą, z odmowami, sprawami z do niezwątpliwości. Myślę, że niezależnie od poziomu kompetencji doświadczeń, trochę handlowcy grają w grę tak ale. Bo ja zakładam, że istnieje cała fura znakomitych, doświadczonych handlowców, którzy już nie są na tyle kretynami, żeby nie zauważyć tego twojego prawa do nie, że, że mówisz nie. Mhm. Tylko proszę pana, ale tak nie jest, prawda? Ja zakładam, że znaczna ilość dobrze wyszkolonych, wyedukowanych, doświadczonych adlostów, przynajmniej mówi, panie Mariusz, okej, okay, rozumiem pana wątpliwości, ale proszę zwrócić uwagę na, prawda? Tak. Czyli w taki trochę, bym powiedział, intelektualnie sprawny i nawet bym powiedział dyplomatyczny sposób, ale jednak gramy w tak, ale. Mhm. Zgadzasz się?
1: Ech, to no tak, tak. Bywa? No, 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 no bez dwóch zdań. No, wynika to z tego, że... Ja ci po prostu chcę sprzedać tak. I, i to, że ty widzisz to inaczej, czyli że ty nie widzisz tych walorów, które ja widzę, no to mózg mi podpowiada, zdrowy mózg podpowiada ok, rozumiem, że nie masz jeszcze tych informacji, które ja mam i dlatego no tak. tak myślisz. Dlatego ci powiem rozumiem, ale zwróć uwagę. Tak, tak, tak.
0: Że my w ogóle trudno nam, nawet jak się uczy to, 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 to czasem trudno wydobyć od nich takie, takie trochę myślenie, spostrzeżenie, że to nie musi być tylko teraz tego nie rozumiesz, czy Ty tylko teraz masz wątpliwości, bo pewnie czegoś nie wiesz, coś źle powiedziałem. Nie. Ty je możesz po prostu mieć i kropka, i nie, nie kupić. Tylko teraz zobacz, ja bardziej zwracam uwagę na jedną rzecz. Jeżeli ja nawet w sposób taki, tak jak powiedziałem, dyplomatyczny, łagodny jednak gram w tą grę tak, ale, to bardzo często reakcją z drugiej strony też jest gra w tak, ale. Czyli ma pan rację, ale z kolei pana konkurencja ma to. No ale proszę pana, Rozumiem, I zaczynamy takiego ping pong I zaczynamy trochę takiego ping-ponga. Mimo, że przepychamy nawzajem rzeczowe czasami merytoryczne argumenty, to jednak można przyjąć taką trochę tezę, że w tej grze o obiekcję nie do końca chodzi o to, czy się przekonamy argumentami, tylko trochę o to, kto wygra w tą grę.
1: No tak, ale wiesz, to, to trochę wracamy do tego, o czym mówiliśmy, nie pamiętam w którym odcinku. Czy ja ci towarzyszę w procesie zakupowym, czy ja ci sprzedaję, czyli jestem po drugiej stronie barykady? Bo jak jestem po drugiej stronie barykady, to jest naturalne, że będzie tak, ale. Tak. A jeżeli tobie towarzyszę trochę, to powiem, rozumiem, no tak jak trochę popatrzę teraz twoimi oczami, no to widzę to podobnie. Faktycznie tak może być, że, że to ci z jakiegoś powodu nie odpowiada. Musi być efekt zdziwionej kury, bo ty się nie spodziewasz jako klient.
0: tylko tu nie o to chodzi, wiesz pewnie, żeby powiedzieć, ma pan rację, to jest za drogie na przykład. Tylko raczej, proszę pana, rozumiem, dla wielu klientów cena rzeczywiście jest bardzo ważna i w związku z tym, panie Mariuszu, może się okazać, że ostatecznie pan się nie zdecyduje. Żałuję, no ale tak może być. Natomiast spróbuję panu pokazać, co widzą w tym moim rozwiązaniu inni ludzie, a pan znowu zdecyduje coś. Czy, czy no właśnie, ale zwróć uwagę, nie. że w tym prawie do nie nasze, bo to jest też ciekawy temat, jakby dlaczego to działa? No bo my, my przecież nie, nie, nie udajemy, że to jest, że nie ma tych wątpliwości, tylko my przecież one są, to prawda? I co więcej, może się okazać, że one są na tyle u pana duże, że my dealu nie zrobimy, prawda? I to jest ten moment, który jest zdziwieniem.
1: No, no tak, bo ale zobacz, że jakby tak popatrzeć na to przez taki... Tak, tak, dobra, dziękuję, mam. O, chciałeś się stuknąć, tak? A, boż, tak, a tak. To wiesz, gdyby to przez taki durszlak prawdy przecisnąć, to tak naprawdę, znaczy tak naprawdę mówimy prawdę, no bo, bo ja to dokładnie rozumiem. No, masz obiekcje związane z ceną. Może być tak, że faktycznie to moje rozwiązanie przekracza twój budżet, no tak może być.
0: A może być też tak, że na przykład nie jesteś, nie widzisz w moim rozwiązaniu jakiejś wartości, która kazałaby Ci, zachęcałaby Cię do tego, żeby zapłacić odrobinę więcej, niż byłeś gotów, gotów, albo niż myślałeś, że zapłacisz, prawda? Albo na przykład oglądam sobie produkty konkurencyjne i ja mówię, że to moje rozwiązanie kosztuje x, nie chodzi oczywiście tylko o cenę, a tu mówisz, Panie Mariuszu, no ale Pana rozwiązanie jest dwa razy droższe od innych rozwiązań, dlaczego miałbym kupić pana rozwiązanie? No i teraz może może nie powinien pan kupować tego rozwiązania, bo tylko ci kupują to rozwiązanie, którzy rzeczywiście dostrzegają sensie, jakąś tak. wartość dodaną tak. i widzą, że rzeczywiście to jest, jest ta różnica. I teraz to, co ja mogę zrobić panie Mariuszu z panem, to trochę spróbować panu pokazać, jaka jest różnica, jaka jest ta wartość dodana, a, pan a potem pan mi powie, czy pan przekona się do tego tak. i widzi pan tą wartość, czy pan nie widzi, albo może być taka sytuacja, w której pan na koniec dnia uzna, tak. że to nie jest... Na tyle wiesz duża wartość, żeby aż tyle pieniędzy zapłacić. To wiesz, a to też jest pewna zmiana, bo to nie znaczy, odpuszczam, prawda? To tylko znaczy. No nie, nie
1: odpuszczam, tylko rozumiem. Nie gram no tak, z tobą No pewnie, no, znaczy rozumiem Twoje jakby wątpliwości i, i naprawdę i, i szczerze ci otwarcie o tym mówię, że ja je rozumiem. I, I prawdopodobnie gdybym nie widział różnych walorów, też bym powiedział za drogo. no, no też bym podzielał Twoje wątpliwości. Wielu bo...
0: klientów to podziela, prawda? No. Niektórzy są szczęśliwi, przekonani, całują mnie po żylakach i polecają wszędzie, natomiast akurat ty możesz tego nie widzieć, bo trudno powiedzieć, nie?
1: No, no, no tak, dlatego właśnie to ten taki, to, ale to znowu jest ten luz, który ja mam w sobie i dlatego go w sposób naturalny daję tobie. Mówię, no jasne, tak może być, że pana nie przekonam, no wiadomo. No przecież to jest trochę taka postawa, ja to czasami nazywam postawa Greenpeace'u. Kojarzysz jest taką organizację Greenpeace. Oni wrzucają wieloryby do wody, które może wyrzuciło na brzeg. Jak oni wrzucają tego wieloryba, to mają świadomość, że w tym czasie może trzy inne wyrzuciło, że oni wszystkich wielorybów nie uratują, ale cały czas je wrzucają. Ja też mam świadomość, że ja wszystkich do swoich produktów i usług nie przekonam, bo nie każdy w tym zobaczy walory. Mało tego, ten sam produkt ktoś kupi, ale nie ode mnie, tylko kogoś innego, bo jakieś względy zdecydowały, że on mnie jako człowieka nie kupił, coś go tam zraziło, nie było chemii. Więc ja mam świadomość, że ja wszystkim nie sprzedam, ale cały czas to robię i próbuję. Ale mam w sobie tę zgodę, że wpychając tego wieloryba, wiem, że tam może wywaliło jeszcze trzy, których nie uratuję, bo mam dwie ręce i robię tylko to. I mam w sobie zgodę, że staram się sprzedać i, i, no tak, i może mnie kupisz.
0: Tak, tak? Natomiast w tym wszystkim jeszcze jest to ważne, że to nie jest tak, że ja no właśnie mówię, wie Pan, no może Pana nie przekona mi tyle, tylko za tym może jest jeszcze taki komiket. Oczywiście zrobię wszystko, żeby Pana przekonać, prawda? bo mi zależy i mm. po pierwsze uważam i wierzę w to, że moje rozwiązanie jest wartościowe albo nawet porównywalnie lepsze w niektórych aspektach niż rozwiązanie konkurencji, mm. może dlatego droższe, więc spróbuję to zrobić, natomiast ostatecznie to Pan zdecyduje, czy tak, czy nie. I teraz zwróć uwagę, co w tym jest. Też ja Cię nie muszę tego przekonywać, ale wydaje mi się, że to jest też kluczowe. Wyjmuję... Tu najważniejszy i najtrudniejszy w obiekcjach oręż, jakim jest taka walka. Mhm. Czyli zamiast Dżugę, mnie tak. znowu posłuchać, drogi kliencie, nie napinaj się. Ja Cię spróbuję przekonać mimo Twoich wątpliwości. Czy to się uda, czy się nie uda, to się okaże. Więc się nie napinaj. Ja nie będę z Tobą grał w tak, ale. Ja wręcz przeciwnie. Przyjmuję Twój punkt widzenia i może się zdarzyć tak, że się rozstaniemy bez dealu. Tak. Ale posłuchaj mnie, a potem zdecydujesz. To, to, to znowu jest to, że on Trochę odrzucając tą grę, ma, może skoncentrować się na meritum i,
1: i się okaże, że rzeczywiście go przekonuje. Nie? Jak go przekona, to weźmie wtedy, tak? Dajemy sobie szansę, żeby. Oczywiście to nie, nie gwarantuje nam sukcesu, tylko z, zwiększa szansę, że więcej osób powie: o, w sumie faktycznie jest w tym sens. A tak jak on się utwardza na swoim stanowisku, jak on się trochę okopuje, no to minimalizujemy te szanse, bo on choćby dlatego, żeby nie zmieniać zdania, że już podjął decyzję, on będzie się. nawet tak dostrzeże walory, powie: dobra, nie, nie, już powiedziałem, nie. Done. No dobra, ale z tego by wynikało, że to nie jest po pierwsze
0: wielowątkowe, no nie, wielopoziomowe i w różnych momentach stop. Yy, Mariusz, możesz zostać tutaj i jakoś to spłętować, mówiąc nie <laughs> do widzenia,
1: a możesz iść. To co wybierasz? No tak, dałeś mi prawo do nie. Mogę sobie wybrać. Chętnie bym został, choć wiem, że jeszcze wielu konsultantów tutaj będzie na moim miejscu i, i będzie wiele ciekawych rozmów, których ja sam będę, będę słuchał, Dobrze. bo z przyjemnością słucham.
0: Mariusz, bardzo Ci dziękuję na za to tą wizytę u mnie tutaj. Uważam, że ten wątek prawa do nie naprawdę jest, tak jak powiedzieliśmy na początku, fundamentalny tak. w zrozumieniu też pewnego podejścia do klienta i przede wszystkim chyba to, czego możemy Państwu życzyć, bo trochę bym się nie spodziewał, że po tej audycji zaczniecie przepięknie stosować różne sformułowania, które to prawo do nie jakoś tam w praktykę wcielają. Ale to, to, do czego bym namawiał, to do spojrzenia znacznie łagodniej na kwestie nie. Do takiego trochę przyjrzenia się temu, czy na pewno ja muszę tak głupio walczyć czasami. Że prawdą jest to, co kiedyś mówiliśmy, nie możesz stracić czegoś, czego nie masz. Czyli jak po prostu klient nie chce, to i tak tego nie zrobi. Tak, tak.
1: tak, tak ja bym jeszcze tylko dodał do tych życzeń Twoich, bo mi się to spodobało, takiego dystansu do siebie i swojego produktu Bo to da pewien luz pomimo presji. To nie zmniejsza presji, tylko pozwala działać pomimo presji.
0: Tak, właśnie. Luz chyba to jest taki efekt, który się uzyskuje. W, tak, tak. Spokój, swoboda, żart, nie? Taki trochę dystans. Tak, wszystko się zmienia. Bardzo fajnie. Do zobaczenia i widzimy się już jutro. Do widzenia.